0: Teknolojiden inovasyona, ekonomiden sosyal sorumluluğa, iletişim ve girişimcilik gibi farklı birçok alana dair ilham verici bilgileri ve gündeme ilişkin dikkat çeken konuları birbirinden kıymetli konuklarımızla konuştuğumuz İş Bankası'nın Bana Yarından bahseder misin? Podcast kanalında bugün konuğumuz Profesör Doktor Uğur Batı. Uğur Bey merhaba. Merhabalar. Uğur bey sizi bulunca aslında pek çok soru sormak istiyorum ama tabi öncelikle iletişimden başlayacağız. Biraz insan davranışlarından başlamak istiyorum. Son yıllar içerisinde tabi pandemiye de bağlı olarak ama sırf pandemi dönemi içinde değil. Son yıllar içerisinde genel olarak insan davranışlarında, hareketlerinde bireysel olarak ne tür değişimler gözlemliyorsunuz?
1: Aslında e, her şeyin bir e, aydınlık bir de karanlık yüzü var bence insan davranışlarındaki değişimde iki farklı başlık altında değerlendirebiliriz. Genellikle kötüye meyilli olduğumuz söylenir. Bu bilimsel bir bilgi değildir, daha çok yorumdur. Ve genelde de temelinde tür davranışı yer alır. Hayatta kalmak isteyen insan aslında birçok riskleri değerlendirerek taraf ederek yaşama olduğu için e, olabilecek bütün riskleri, olabilecek bütün olarak ve imkanları en kötümsel haliyle düşünüp e, kendisini ve e, yaşamını varmanı Tabiri caizse bir survival mantığında korumaya çalışır. Bu yüzden kötüye meyilli olduğunu söylenir. Ama ben hmm. orayı şey gibi düşünüyorum. Star Wars hikayesi gibidir. Bir maji bilgi hikayesidir. Orada dark side of the power yoktur. Gücün karanlık tarafının yanında insanda ee, karanlığı meyiliğin, kötülüğün meyiliğin tüm halleri vardır. Hatta Uncard Version'larda görürüz. Jedi'lar uzak galaksilerde Köle ticareti yaparlar. Yani aslında LucasArts da yazarken son derece ilham verici bir hikaye yazmıştır. Şimdi böyle olduğu için biz genellikle böyle geleceğe dikkat edin. Hep böyle bir kötümser tahayyül ederiz. Hani robotlar gelecek, algoritmalar gelecek, evet. yapay zeka dünyanın sonunu getirecek vesaire. Olabilir mi? Olabilir. Gayet ihtimaller dahilinde. Ama bundan 150 yıl önce de belki bugün içinde bulunduğumuz dünyayı bu kadar e, hoş tahayyül edemezdik. Ya da e, 1600 yıllarda yaşam ömrü ortalama 41 yaşlara yakınken herhalde insanlar 80 plus yaşayabileceklerini düşünmezlerdi diye düşünüyorum. Eğer bütün bu teknolojik imkanlarla. O yüzden hmm. her iki tarafını da değerlendirelim. E, evet, e, insanlar bugün çok ciddi bir kimlik arayışında. E, yüzen gezen kimliklerden söz edebiliriz. Sürekli bir kayma halinde. İnsanlar, devletler, organizasyonlar e, güç odakları Bizler için neler tanımlamaya çalışırsa çalışsın insanlar açıkçası her ki yeni jenerasyon yani bugün Türkiye'de 5 jenerasyon aynı anda yaşıyor. her ki son üç jenerasyona baktığımızda kendilerini bambaşka tanımlıyorlar. Evrensel vatandaşlar ne bileyim Finlandiya'nın sınırında toprağı ve bir varlığı söz konusu olmayan bir ülkeyi Birleşmiş Milletler'e tanıtmaya çalışıyorlar. Uzayda Mars'tan, e, Ay'dan fotoğraf hmm. çalışıp meteor sahipleri insanlardan bahsediyoruz. Üstelik bunlar bir fantezi değil. Dolayısıyla artık insanlara tanımlamalara getirmek çok zor. Biz ona postmodernizmde şöyle söyleriz Mete. E, öznenin merkezsizleştirilmesidir. Aslında artık kaynak her ne kadar sanki çok benliğe, bene dönmüş olsak bile artık merkezde özne de bence insan yok. Ben de yok. Merkezde özne de biz halinde yaşayan hmm. ben var. Yani biz halinde yaşayan ben var. Artık bu everything goes. Yani her şey mantığıyla insanlar kendilerini bambaşka kimliklerde tanımlamaya çalışıyorlar. 70-80'li yıllarda arabesk söylüyor diye Müslüm Gülses'e zulmediyorduk. Sonra e, 2000'li yıllarda Murat Hanbunga'nın ona yeni, yeni yazdığı sözlerle biz bir anda e, Müslüm çok iyi bir cazgırtlarına sahip olduğu karısına vardık ve e, aslında e, yüksek sanat aç açılışlarında falan misimdir ses çalmaya başladı. Aa bu kadar bu kadar enteresandır aslında. Evet. insanın kimliğindeki dönüşüm, mutlak tabii da davranışlara da sıgraya gidiyor. Yeni arayışlar Hele ki bu salgınla birlikte bir tekamül yaşıyım. var. insanlar dikkat edin, her yerde eğitilmeye çalışıyorlar, her yerde kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Biraz da biz ona yargısız farkındalık deriz şu mindful olma durumu biraz daha artmış durumda insanlar bilginin peşinden koşuyor bilgiyi filtrelemeye çalışıyor diğer taraftan da yani bunlar biraz olumlu özellikler olarak sayabileceğim şeyler diğer taraftan da bir dünyayı galimet kültürü almış gitmiş merkez ülkeler çevre ülkelerin haklarını gasp etmeye çalışıyor erk güç odakları etrafında birleşmiş durumda ve dünyanın temel problemlerinden biri adaletsizlik ee, herkes çok istiyor ve hemen istiyor ee, ve sürekli istiyor. Yani sürekli bir e, şehvetli, cazibeli bir tüketim paradigması oluşmuş durumda. Bu tüketimi sadece ürün ve hizmetlerin tüketimi olarak düşünmeyelim. İnsanlar aşkları tüketiyorlar, ilişkileri tüketiyorlar, evlilikleri tüketiyorlar, yakınlıkları, dostlukları tüketiyorlar ve dikkat edersen toleransımız çok azalmış durumda. Yani hani Yılların süren, Yıllarca süren dostluk, geliştirilen dostluklar tek kalemde vazgeçilebilir bir duruma kavuşabiliyor. Açıkçası sadakatsizlik bu yüzyılın en önemli araçlarından biri diye düşünüyorum. Ama sürekli hareket halindeyiz, onu söylemek lazım.
0: Evet, bu arada aslında daha uzunca bir konu var ama şimdi siz anlattıkça hep bir yandan bunu düşünüyorum. Zaman da hepimiz için çok kıymetli oldu. Hatta o zaman artık 24 saat içerisinde bir gün bize yetmemeye başladı sanki. Neden böyle hissetmeye başladık?
1: Aha, bence zamanın farkına varmaya başladık. Çünkü aslında yıllarca bilim kurgu filmleri bize bir takım zaman tanımlamaları yapsa da güçlü. Ee, aslında o zaman makinesi dediğimiz şey iki kulağımızın arasındaydı. Biz ona benim diyoruz. Şöyle örnekleyeceğim sana. Zaman tamamen izafi bir kavram. Yani bizim oluşturduğumuz bir algı aslında. Ee, mesela bir, bir dakikayı ele alalım. Eğer bunu rakamsallaştırırsak bir dakika 60 tane saniyeden oluşur. Hı hı. Ve saymaya başlayabiliriz. Bir, iki, üç. Altmışa kadar saydığımızda bize bir dakika verir bu. Ama ben ne sana sorarım o zaman. Ee, acaba e, bir jetin içerisinde 1200 km bölü saatli hızla ilerlerken... Algıladığımız bir dakikayla bir kettle'ın başında kahve içmek için ısıtığımız suyu beklerken hissettiğimiz, algıladığımız bir dakika hmm. aynı bir dakika. Güzel bir soru. Tane, değil mi? çok basit bir soruyla bile zamanın ne kadar izafi olduğunu anlayabiliriz. O yüzden insanlar ben ben şöyle düşünüyorum en azından. Bu, bu, bu tür söylemlerde bence demek lazım. Çünkü bence demediğimiz zaman bazen böyle titrimizin başında profesör olduğu zaman, akademisyen olduğu zaman sanki bilimsel bir bilgi aktarıyormuşum gibi oluyor ve kibirli bir tavır oluyor. Yanıltamayalım hiç kimseyi. Bunlar bence söyleyebileceğim şeyler. Ee, i̇nsanlar e, ölüm bilincine sahip tek varlık. Insandan başka ölüm bilincine sahip yani öleceğini bilen bir varlık yok. Başlangıcı var, sonu var. Başlangıcı biliyoruz. Dolduk ve ilerliyoruz. Sonunu bilmiyoruz. Yaşayıp yürüyeceğiz. O yüzden insanlar, madem ...sağlık hizmetleriyle önleyici tıpla... ...kendilerine iyi bakarak, wellness'la... ...vesaire... E, ...ömürlerini bir zaman uzatabiliyorlar... güçlü ama yani... Hani, ...ortalaması... ...Dünya Sağlık Örgütü 70 yıl diyor değil mi? Yani öyle bir ortalama evet. veriyor. E, o zaman... E, ...ne diyoruz burada? Madem süre bu kadar... ...o zaman o sürenin içindeki... E, ...zamanı... ...daha değerli kılmaya çalışalım ki... ...yaşadığımız her saniyenin bir kıymeti olsun... Biraz da insanı hedonist yapan da böyle bir şey. Ben şöyle diyorum zaman size sıradan, akışkan, sabit akımlı akan bir nehir gibi gelebilir. Ee, küçük bir deney yapalım istiyorsan seninle. Ee, bu deney yapmak için e, bir saniye kolu olan yuvarlak bir saat bulman yeterli aslında. Cep telefonlarındaki klasik saatler bile olur. Tek şartımız yuvarlak bir saat olacak ve saniyeyi tık, tık, tık gibi kesintili hareketler ile gösteren bir ...bir kolu olmak zorunda. Hı hı. Krono vardı. Latincede hani kronoloji falan evet. ondan gelir. Kronik, kronik kelimeleri falan. Kökeninde olan kısım aslında bu tarif ettiğim kısım. Mitolojide hatırlarsak... ...Kronos diye bir titan vardı evet. ve... ...zamanın tanrısı diye bahsedilirdi. Stasis ise duran anlamında. Statikoculuk kelimesindeki kök de bu. Yani... ...deneyimimiz ismi... ...aslında yani deneyim ismi aslında... ...zamanın durması... Şimdi saatine bakıyorsun güçlü. Hı hı. E, zaman saniye kolunun durup kalk hareketlerinin arasındaki süreye bakıyorsun. Evet. Ve saniye kolunun 3-4 saniyelerini izliyorsun. Sence bütün saniyeler eşit sürede mi gerçekleşti? Yoksa ilk saniyenin geçmesi biraz daha uzun mu sürdü? Hı. Ya ilk saniye sanki biraz daha uzun sürdü. Evet. İnanmadan biraz bekle ve tekrar bak. Evet. İlk saniye evet, biraz daha uzun sürdü. Şimdi Bunun daha hızlı
0: için... gidiyor sanki. <gülüyor>
1: <gülüyor> Tabii değil mi bak bu nasıl olur peki yani eğer zaman akıp gider bir şeyse bu nasıl olur acaba bildiğim kadarıyla bir kara deneye uzaklaşıp yaklaştığımız yok perroz deneyinde değiliz ya da kızımızı evet. da değiştirmiyoruz İşte bu deney bu çok basitleri zaman dediğimiz şeyin dışarıda olup biten bir şey olmadığına çok güzel bir örnek eğer dışarıda olan bir şey olduysa nasıl bu sizin bakmanıza göre değişir. İstersen bilimsel açıklamasını da yaparım. Daha da derinle inerim. Ama zaman felsefesi harika bir şeydir. Bütün buradan bizi dinleyen arkadaşlara eğer gerçekten hayatta derinleşmek istiyorlarsa zamandan başlamaları öneririm. Bak altını çizerek söylüyorum. Evet. Zamanı algıladığımız zaman onun arkasında bir edeceğimiz her şey iyilik, kötülük, yaşam, hayattaki anlam yolculuğu Bunları zaman felsefesi üzerine oturttabiliriz. Çok iyi bir araçsal akıl olurdu
0: Şimdi Uğur hocam ben aslında daha çok iletişim üstünden gidecektim ama dedim ya zamanı bir soracağım. Gerçi bu zamansız bir şekilde çok uzun da akabilir sizden gelecek olan bilgilerle ona eminim. Ben tekrar biraz teknolojiye ve dijital hayata dönmek istiyorum. Biraz önce bahsettiniz ama teknoloji geliştikçe İnsanlar biraz daha güçleniyor mu özgürleşiyor mu yoksa bir anlamda yani iki taraftan da bakılabilir eminim bunu ama fark ettirmeden ara ara bize, biraz da bize esir alıyor mu teknoloji? Hangi taraftan bakmak daha doğru?
1: Ben şöyle derim bence teknoloji felsefe üzerine bina etmek için çok iyi bir argüman olabilir bir başlangıç argümanı olabilir bu teknoloji doğası itibariyle pozitif ya da negatif değildir teknoloji doğası itibariyle nötrdür. Yani bizim onu algılama biçimimiz onu pozitif veya yani negatif yapar. Yani sen teknolojiyi bugün hmm. akıllı yer teknolojilerinde kullanırsın. Meslemenin interneti yaparsın. Ulaşım teknolojilerinde kullanırsın. Sağlık hizmetleriyle insanın yaşam ömrünü 70 artılara çıkartırsın. teknoloji harika bir şeydir. Ya da hep verilen örnek gibi bir atom bombası inşa edip onu Japonya'nın üzerine bırakırsın. Milyonlarca insanın önümüne sebep olursun. Ya da kitle imha silahları yaparsın. Teknoloji dünyanın en büyük şeytanı olur. Demek ki buradan yola çıkarak şunu söylemek lazım güçlü. Her şeyin içinde insan var. Yani aslında her şeyin ölçüsü insan gibi duruyor. Ha Buna katıldığımdan söylemiyorum. İnsanın en büyük problemi insanın hadsizliğidir. Bak, i̇nsanın en büyük problemi insanın hadsizliğidir. İnsan hadsiz bir varlıktır. Ve hadsiz bir varlık olan insan maalesef edepsiz bir kültür yanında edepsiz bir teknolojik kültür geliştirmiştir. Her şeyin ölçüsünün insan olması demek... Ee, doğadaki var olan bütün her şeyi insan belirleyebilir anlamına gelmez. İnsan doğanın küçücük bir parçasıdır. Aslında ben şöyle söylerim. İnsan birlikte yaşadığı ancak birlikte yaşadığı arı kadar geri olduğunu düşündüğünde kurtuluşun yolunu bulacaktır. Yani ben bir gün bakıp diyorsam ki evet ya benim bu hayattaki anlamım ancak bu arı kadar diyebiliyorsam o zaman bizim için anlamlı bir şey ortaya çıkar ve bence o arı kadar da şey değiliz, değerli değiliz bakıldığında. Yani istersen insanın ve şeyi arının dünyaya katkısını bir tartışalım. <gülüyor> Faydalarını bir tartışalım. Faydalarını. İşte orada insanın o haksizliği <gülüyor> meselesi gerçekten son derece kritik bir şey. Teknolojiye algılayış biçimimiz de öyle oldu. Biz teknoloji insan böyle doğanın her şeyin efendisi konumunda kendisini hissetti ya birden büyük bir yanılgı içerisine girdi ya zannetti ki e, biz e, zamanı tekrar yaratabiliriz. Zannetti ki biz doğa doğayı alt edebiliriz. Halbuki bugün korona meselesinin arkasında ne çıkarsa çıksın bence e, doğaya karşı hadsizliğimiz çıkacak. Başka bir hadsizliğimiz de e, dünyada bilinen e, 10 milyon tür olduğu tahmin ediliyor. Bunlardan 2 milyon Birleşmiş Çevre Örgütü'ne göre Bunlardan 2 milyonu yok olmuş durumda. Ee, bu teknolojiyle ilerlediğimizde biz yılda yaklaşık 1000 tane tür bulabiliyoruz ama belki teknoloji ister bir kuvvete eriştiğinde daha hızlı türleri keşfediyor olacak ama bir şey değiştirmeyecek bu. İnsan bu türlerden sadece bir tanesi. Üstelik insanın şu dünyadaki varlığıyla e, bütün gezegenin varlığını e, canlılığın varlığını karşılaştırdığımızda yine bir örnek üzerinden e, sana anlatacağım. Ne kadar önemsiz olduğumuzu. Gel birçok şöyle yapalım. E, bütün e, evrenin yaşına baktığımızda astrofizikçiler evrenin 13.7 milyar yıl olduğunu söylüyor. Yani 13.7 milyar yıldır Hı -hı. varız. Bunun 4.5 milyar yılında e, gezegenler var. 4.2 milyar e, yılında da canlılık var. Yani dünyanın içerisinde canlılık var. E, peki <gülüyor> e, insanın e, varlığını baktığımızda ne kadar bir zamandan söz ediyoruz? İşte homo sapiens sapiens yani bildiğini bilen insan yaklaşık 350 bin yıldır var. Yani Afrika'da ilk vadisinden çıkış noktasını Nature dergisi en son 350 bin yıla sabitlemiş durumda. E peki Gel analojimizi, benzetmemizi şöyle kuralım: Dünya e, bir günde e, yaratılmış olsun e, ve saat 12'de yaratılmış olsun. Bu durumda sabahın saat 5 gibi dinozorlar var olacak ve 5:45 gibi yok olacaklar. E, sanayi devriminden bugüne insanı yani 350 yıldır alırsak 23:59'un son saniyelerinde varmış gibi göreceğiz, göreceğiz. Ama bu yapay zekaları algoritmalara ürettiğimiz son 100 yıl diyelim ona da, 100 yıl önceki bilimsel bir ritim alırsak da 23-59, 59'un son saliselerinde ancak insanlar bu teknolojiyi mah e, kurmuş olacaklar. Peki o zaman sonuç olacak? Zamana karşı bu kadar e, küçük yani zerelimskal kadar işte bir divan edebilir tabi diyeyim, e, bu kadar anlamsız hı hı. ve e, küçük gel insan belki de milyarlarca yıldır var olan sadece dünyaya ilerlemek söylüyorum. Dünyadaki yaşamın geleceğini son 50 yılda ürettiği teknolojilerle nasıl yoksayabiliyor ayrıca? Bence bu çok önemli bir soru ve insanın hadsizliğini hmm. böyle en güzel teprikalarından biri bence.
0: Evet çok da yani ben şimdi o hesapları siz yaparken bir yandan onları takip etmeye çalıştım. Çok da herkesin kafasını kurcalaması gereken bir soru. Çok güzel bir soru oldu hepimiz için aslında bir ödev bir ders olsun ben öyle düşünüyorum. Şimdi buradan yine bu teknolojiyle bağlantılı bir başka konuya geçeceğim ama şimdi uğur batı deyince insanların aklına hemen beyin de geliyor bir yandan. Ya bununla ilgili de bir şey sormak istiyorum o da şu. Genel itibariyle biraz önce de konuştuk ya siz söylediğiniz hatta insanlar bir şeyleri çabuk hemen elde etmek istiyorlar çabuk ulaşmak istiyorlar ve... Ardından da bu çabuk ulaştığımız şeylerle de mutluluğumuz çok çabuk geçiyor bizim. Yani bizi küçük şeyler mutlu etmiyor artık, mutlu olamıyoruz. Beynimizin bizim haz bölgesini ne veya neler harekete geçirebilir?
1: İstikametimiz yanlış olduğu için varacağımız menzilde yanlış olacak. Çünkü aslında insanın temel problemi nereye gideceğini bilip bilmeme meselesinde düğünleniyor. Nereye gideceğini bilip bilmeden... ...nasıl oraya ulaşacağını hesabını yapıyoruz. Aynen... Ali Harikalar Dünya diyarındaki ...o müthiş menkıbe bence. Masal ama... ...bayağı menkıbe öğüt türü bir eser o. Hatırlarsın o diyaloğu. Alice ile Tavşan sekizli bir patikanın... ...önünde durup bakarlar. Ee, Alice Tavşan'a sorar. Peki hangi yoldan gideceğiz diye. Bu bir öğreti, bir menkıbe ya. Ee, Tavşan da der ki... ...nereye gittiğini bilmiyorsan... ...hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi yok. Hımm. O yüzden insanın bugün temel problemi bu güçlü. Bizim hayattaki yolculuğumuz neyin yolculuğu acaba? Mesela insan başarı arayışındaki bir varlık mıdır? Vallahi çok emin değilim başarıyı neyle tanımlarsan tanımla. O e, çok özler kıstaslara bağlı ama e, geçmişte görev yaptığım kurumlardan birinde Türk bankacılığının en efsane isimlerinden birini bir konuşmada ağırlıyorduk. Bundan 15 yıl önce olsa kendisinden herhalde, bu arada kendisine söyledim. Hatta hikayelerini anlatayım. Yanına oturdum hmm. Güçlü, tamam mı? Merhabalar, hmm. nasılsınız dedim. Adı Güçlü Bey olsun. Güçlü Bey, nasılsınız dedim. Aa, teşekkür ederim, iyiyim dedi. Ben dedim bu organizasyonu düzenleyen bölümün başındayım. Sizinle tanışmak da gerçekten büyük bir keyif. Çünkü siz çok önemli bir insansınız Türk finans dünyası için. Ama şimdi dedim oturuyorsunuz, ellerinizi bağlamışsınız. Tek elinizde işte düşünen adam Rodin gibi çenemizde. Sizden dedim herhalde 10 yıl önce dedim bir randevu almaya çalışsam muhtemelen dedim ben alamazdım da dedim. Almak isteyen de bir bir buçuk yıllık bir süreyi beklemek zorundaydı. Çok iyi bir gerekçesi varsa o dedim. Ya. Şimdi, şimdi burada oturuyorsunuz dedim. Bir tane tip yanınıza gelmiş. Nasılsınız diye soruyor dedim. Ben sizi bildiğim tanıdığım için yanınıza geldim oturdum. Merak ettim dedim. Yani sizi bir daha bulamam Hayatınızda ne değişti dedim yani onca temaşa, onca gürültüden sonra ne oldu dedim. Gülmeye başladı, kahkaha attı dedi çok nazikçe. E, Valla ben de hep bunu düşünüyorum dedi. E, şu an e, işte daha doğa içerisinde, daha doğaya çıkın girip bir hayat yaşıyorum. Basit bir dedi, üretim bandım var, orada dedi, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. E, daha uzunlu mıyım dersen, evet daha huzurluyum. Ama şu an dedi benimle görüşmek isteyen... Daha çok dedi sabahleyin markete gittim dedi. İşte ya da market nasılsın Güçlü abi diye soruyor dedi. Terlikle çıkıyorum hmm. gidiyorum falan dedi. Yani bu, bu, bunun dedi ve yakınlığı dedi e, paha biçilmez bir şey. Ama dedi mesela buraya geldim ve bir konuşma yapacağım kendimi çok verip hissettim dedi. Yani belli bir süreden sonra dedi işte, tekrar bizde ve buradayım dedi. E, emin değilim dedi ama tam söylediğiniz gibi dedi. Yani bir şeyler her yerde bitiyormuş. Yeni bir şey de bir yerde başlamış. Hangisi iyi olduğuna? Karar verirsen bir gün dedi. Yine sohbet ortamımız olursa söylerim ee, Hiçbir e, başarı e, sonsuza dek sürülecek ve bizim içimizde taşıyacağımız anlam olamaz. Hiçbir mutluluk bizim sonuna kadar ikame edebileceğimiz ve sürdürebildiğimiz bir duygu olamaz. Mutluluk ona ulaştığından değer kaybetmeye başlar. Ona ulaş... Kırmızı otomobil gibi düşün. O spor otomobil gibi. Hı -hı. Almak için eğer tutkun pekişin oysa ölürsün. E, alırsın aldığın andan itibaren değeri düşmeye başlar. Hatta aynı arabayı muhtemelen eğer simetri hastalığının falan hijyen hastalığı yoksa 3 ay sonra yıkamamaya falan başlarsın. Evet. Bilemedim bir yıl sonra biliyorsun. Aslında mutlulukta temelde böyle bir şeydir. Ama bak değişmez bir şey var. İnsanın bu hayattaki yolculuğu o yüzden ne başarı ne mutluluk yolculuğu. İnsanın yolculuğu anlam arayışıdır. Anlamı bulduğun yer değişebilir ama beynin arayışı değişmez. Eğer sen beyinle sürekli olarak muhakeme yeteneğini idrak etme yeteneğiyle, derin düşünmeyle, yeni şeyler öğrenip, yeni üretim alanları insanın en temel yeteneklerinden biri onun imal yeteneğidir. Ve o imal yeteneğine bağlı estetik anlayışıdır. Bak doğadaki estetiği algılayabilen en yüksek tür olarak insanı görüyoruz ve insana has bir özellik gibi duruyor. Yani varlıkların kendisi estetik olabilir ama estetiği çok arayan biz gibi duruyoruz. O yüzden bunları birleştirip bunların böyle fizyonunda kendimize bir anlam oluşturursak, o zaman beynimize alt ederiz demeyeceğim ama beynimize onun aradığı yolculuğu vermiş olabiliriz.
0: Vallahi keşke bunu yapabilsek. Yani özellikle böyle tam dikkat dinliyorum şu anda. Keşke özellikle bu söylediklerinizi yapabilsek. En azından o yolu görebilsek kendimiz adına. Çok isterim. Bu arada bankacıdan bahsetmişken bir profesyonel yöneticiden siz bahsetmişken Biraz konudan konuya geçeceğim ama son dönemde bu bireylerin davranışlarındaki değişikliklerden bahsetmişken bireylerin ve kurumların yatırım davranışlarını son yıllarda neler etkiliyor? Yatırımcı psikolojisi nedir genel itibariyle şu dönemde?
1: Ha, dünya ne kadar çıldırmışsa yatırımcılar da o kadar çıldırmış durumda. Hani son e, bir yılı düşünürsek sanırım e, bunun altını daha iyi çizebiliriz. Ben sana sorayım istersen herkes az buçuk yatırımcıdır. Ee, sana şöyle Hı -hı. bir şey resmetsem 2020 yılının Ocak ayında bak desem güçlü dünyaya öyle bir Hı -hı. salgın gelecek ki milyonlarca insan hasta olacak onun milyon tanesi de ölecek tüm dünya çapında öyle bir durum oluşacak ki dünyada o on milyonlarca insan aynı zamanda çeşitli sağlık yetersizlikleriyle ve korku ve endişe ve panik içerisinde bu sürecin bitmesini bekleyecekler ama Dünya Sağlık Örgütü diyecek ki durum bekleyin 2024 yılına kadar sürebilir bu. Dünya 20 yılda grip aşısına e, ulaşmaya çalışmış. Bir de diyeceğim dünya aşı çalışacak buna engellemek için. Evet. Bekleyecek bu. Diyeceğim ki insanlar dünya çapında eve kapanacaklar. Eve kapanacaklar için ünletin dünyanın pek çok noktasında duracak. Sağlık çalışanları dünya çapında birçok riskle birlikte kendilerini heba ederek bu duruma çözüm bulmaya çalışacaklar. Bu arada dünya bürokrasisi de karışacak. Dünya Sağlık Örgütü Amerika'ya, Amerika Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'ni sana ve bana e, laf geçirmeye çalışacak. Birleşmiş Milletler arka tarafta e, hiç etkin olmayan bir pozisyonda varlığını sürdürmeye çalışacak. Bu arada da bütün bunlar olurken dünya borsaları rekor kıracak desem. Veya bunu demesem <gülüyor> güçlü. ya yani bunu de de evet. Desen ki kardeşim bu durumda sana önereceğim şey mutlaka dünyanın herhangi bir ülkesinden hisse senedi alman, pay senedi alman desem e herhalde sen bana bayağı kahkahalarla gülersin yani. Hatta <gülüyor> mu muhtemelen şunu yapardın güçlü. Ne hmm. kadar paran varsa alır, nakde çevirir, mümkünse külçe altı çektiğinde. Evin duvarının dibine falan gömerdim yani. Bir gün kıtlık olur da işte.
0: Ya yok bir, bir köye bir köye giderdim kendimi kapatırdım herhalde. Orada Öyle, varsa bir birikimim onunla beraber.
1: Bakarını falan alıp kapatabilirdim. Ama şu an olan şeyleri söylüyorum. E, dünyada endeksler e, sadece teknoloji tarafında değil. MTI endeksleri, teknoloji e, şirketleri dünyanın her yerinde bütün borsalarla birlikte rekor kırıyor. E, hmm. Bu arada dünyada müthiş bir para arzı ve bolluğu oluşmuş durumda. Üretim hala kapasitesiyle çalışıyor. Merkez bankaları buna çözüm bulmak için sürekli olarak yeni politikalar uygulamaya çalışıyorlar. Ama diğer taraftan bakıldığında ne altında ne döviz tarafında sadece ülkemiz için söylemiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde bugüne kadar resmedilen, her iki pandeminin başında resmedilen kıyamet senaryoları gerçekleşmiş Değil. O yüzden e, yatırımcı psikolojisinin temelinde sayacağımız e, motiflerden bazılarını ortaya koymak gerekiyor. Bir, yatırımcı son derece havcıdır. İki, yatırımcı hmm. kendi davranışının hep haklı olduğunu düşünür. Çünkü beyin kendisini haklı çıkarmaya çalışan bir avukattır. Sürekli olarak o yatırımın niye yapacağına ilişkin e, geçerli nedenler ortaya koyar. Onları bir mihenk taşı olarak kabul eder, bir referans noktası olarak kabul eder. Onun üzerine yeni çerçeveli, orayı çerçeveler ve onun üzerine yeni referanslar ilişkiler denir. Yatırımcı genellikle çok olumlu algılar. Yaptığı hareketin doğru olduğunu düşünürken yakın gelecekten her zaman umutludur. Uzun gelecekte ise yakın gelecekteki umutla bağlı olarak risk almayı tercih eder. Yatırımcının e, davranışlarında e, özellikle kayıp kazanç tarafı arasında her zaman e, kaybın kazançtan daha büyük acı çekme e, vesilesi olduğunu şunu kasteterek söylüyorum, söyleyebiliriz. Örneğin bir pay senedi aldım. 2.70'den e, aldım pay senedini ve pay senedini Hı -hı. yaklaşık 6 ay sonra, yani pay senedi dedim hisse senedi bu arada, artık parçası parçası ve pay senedi e, o yüzden e, dinleyicilerimiz katılmasın bunu da ifade edeyim. Faiz senedini aldın. E, 270'ten 6'ya çıktı. İki kattan da, daha fazla. Muhteşem bir kazanç değil mi 6 ay içerisinde? 6 evet, ay içerisinde evet, dünyanın tabii. en büyük faiz veren ülkelerinden biri Türkiye'de bile 17'yi bölü 2'ye yani alabileceğim faiz yani yaklaşık %8-8.5 diyelim ona. Peki. E, harika. Yani %100'den fazla kazandırdın. Sevindik. Koyduk onunkilere. Peki. O terk ettiğin yani altıda terk ettiğim pay senedi ya eldeye yükseldiyse hmm. 6 ay sonra. çok mu mutlu olursun iki katından fazla kazandığın için yoksa hala ağlıyor mu olurdun? ağlıyor olurduk herhalde ama kazandın iki katından fazla işte nereden baktığımıza bağlı değil mi? İşte, insanoğlu hep ister sürekli ister çabuk ister dolayısıyla hele ki insanoğlu bir de e, yakın zamanda elde edeceği bir kazancı uzak gelecekte e, imkan sahibi olacak kazançtan çok daha elzem gör. O yüzden bizde böyle özellikle borsa yatırımlarında falan, vadeli işlem opsiyon yatırımlarında falan yatırımcıyı hep o nezde finansal iletişim yoluyla eğitmeye çalışmışızdır. Yani bunun beyin bilim açısından bir sürü şeyi vardır bu arada. çıktısı vardır. Mesela sana 100 bin dolar e, verdiğini düşün bir proje için e, ve soruyorum. Güçlü 2021 yılının hazinan ayında o 100 bin doları e, senden 110 bin dolar e, sana 110 bin dolara olarak geri ödeyeceğim. Sana, e, bana yüz bin dolar vermeni istedin ya. Sana 110 bin dolara olarak geri vereceğim. Hmm. Bunu mu istersin diye soruyorum. E, ya da e, 2022'nin e, Şubat ayında ben o 100 bin doları sana 130 bin dolara olarak e, geri ödeyeceğim diye sorduğumda genellikle insanların tercihi hep Ani ve hızlı kazanç yani o bazen, yakın evet, cebe yakışır hmm. kar meselesi. Bu e, genelde volatil piyasa, piyasaların yani çok hareketli piyasaların oluşmasına neden olan hatalı bir e, yatırımcı davranıştır. E, bütün yatırım davranışları son derece rasyonel e, bazlardan hareket eder gibi düşünülmeli ki hiç rasyonel değildir. Bugün davranış finansiye çok önemli bir alan dünyada bütün ekonomi disiplinin, finans yatırım disiplini aslında... E, örtülemiş durumda. Ama sen yatırım yaparken şu kıstasları göz önünde bulundurmalısın. Payın bilançosu ne? Gelecekte acaba söz konusu karlılık artar mı? Yeni pazar imkanları var mı? Acaba bir bedensiz artırım olur mu? Daha önceki hisse performansı ne? Rasyolarına bakarsın falan böyle karar verirsin normal koşullarda. Ve hisseyi eğer karlı görünüyorsa bu bilanço okuma yani finansal okuru lazım orada. Uzun süre mesela ne kadar gerekiyorsa tutma elimi de Dünya bir yatırımcı darbı için artık tek böyle seyretmeliyim. Bizim ikimiz de zaten böyle seyretliyordu ama gerçekten dünya ne kadar çılgınsa yatırımcıların da o kadar çılgın olduğunu söyleyebilirim.
0: Belki <gülüyor> şunu soracağım, ben e, benim hatam ben daha henüz okuyamadım, benim eksikliğim ama kusursuz kararlar vermek ve ikna sanatı kitabınız var. Bunu tabii ki burada tek cümlede anlatmanızı istemeyeceğim ama kusursuz karar verebilmek. Mümkün mü? Veya buna yakın kararları alabilmek mümkün mü insan hayatında?
1: Verdiğiniz kararın kusursuz olup olmadığını kararı verdiğiniz anda asla anlayamazsınız. Daha sonradan dönüp bakarsınız ve olası bütün seçenekler arasında kıstası olarak o kararın o zaman dilimi için kusursuz olduğunu retrospektif görürsünüz. Dönersiniz ve tekrar bakarsınız. Hı. Zaten benim kitabın adını koyarken de temel meselem oydu güçlü. Biliyordum bu itirazın geleceğini. Yani sen itiraz ettin diye söylemiyorum. Yok Buna etmedim zaten. <gülüyor> yok yok. Ben iyi ettim. Ben ben ettiğimi düşündüm şu anda. <gülüyor> Aa, hazırım <gülüyor> ya böyle. İtirazda hazırım ya yani o yüzden. Aha. Ben bunun e, itiraz geleceğini özellikle gelsin diye de e, kitabının ismi öne koydum. Bütün kararlar retrospektiftir. Yani geçmişe dönüp bakarsın ve dediğim gibi olan koşullar içerisinde, verili koşullar içerisinde... Evet ben en doğru kararı vermişim dersin ama... Karar vermenin prensipleri vardır. Bunlar adım adım ne olduğu bellidir. Belli merhaleleri geçersin. Dolayısıyla karar vermek sonuçları duygusal olabilen ama çıkış noktası rasyonel olarak değerlendirebilecek bir takım planlama aşamalarını, hedef aşamalarını, öngörü aşamalarını, içgörü aşamalarını ilgilenir. Bütün bu kararları irrasyonellikten uzak önyargıları eğer mümkünse çöpü atarak verdiğimizde en azından şöyle söyleyebiliriz. Ben o belli koşullar içerisinde en kusursuz olabilecek kararı verdim. Hı. Bir daha olsa bir daha veririm. Yaklaşımına sahipsen o kararın kusursuza yakın olduğunu söyleyebiliriz. En azından o koşullar.
0: Doğru. Genel olarak benim bakış açım da bu zaten aslında. Şunu da soracağım. Şimdi iletişim çağındayız aslında. Ee, önemli hepimiz için. Fakat... Yani şu sözü ben hep kullanırım sen ne söylersen söyle söylediğin karşıdakinin anladığı kadardır. Yani bunu aslında ben yayınlarda da kullanıyorum işte dış politika için zaman zaman iç politika için neyse karşı tarafın önemli olan anlayabilmesi. Karşı tarafa insanlar veya zaman zaman toplumlar belki devletler daha büyütmeyelim aslında insanlar boyutunda ilerleyebiliriz bireyler boyutunda kendini nasıl anlatabilir ve karşısındakini nasıl ikna edebilir?
1: Ya iletişim zaten refleksif bir süreç yani sen kaynaksın senden bir ileti çıkıyor. Karşısındaki hedef, hedeften bir geri bildirim alıyoruz. Ya da e, artık sadece geri bildirim de yetmiyor. Biliyorsun ileri besleme süreçleriyle bu hmm. fast forwarding falan dediğimiz, fast feeding dediğimiz süreçlerle de ileri besleme de bir de insanların gelecekte düşünce şeyleri de yönlendirmeye çalışıyoruz aslında bakıldığında. Bir kere şöyle yapmak lazım. Ben en güzel tanımını sana e, öyle yapabilirim. E, bizim bildiğimiz Freud, Sigmund Freud. Hmm. E, Amerika Birleşik Devletleri'nden de nefret eder bu arada. Ee, Freud bir gün Viyana Bergasya'daki elinde asistanlarına döner ve der ki e ben de Amerika'ya gidiyorum ve oklu kirpilerle ilgili bir takım konferanslar vereceğim. Ben. Bakarlar Allah Allah oklu kirpi. Oklu kirpi de bizim bildiğimiz kirpiler işte. Hı. Ve gerçekten Amerika'ya gider ve yıllarca da kirpiyi e nesne metafor olarak kabul ederek önemli bir konferanslar Dizisi gerçekleştirilir. Bence iletişimin en güzel tanımını işte o konferanslardan e, bulabiliriz. E, i̇letişim mesafe bilme sanatıdır. Mesafe tanıma sanatıdır. Metafor şöyle gerçekleşir ki bu metaforu Schopenhauer'da kullanır. Soğuk kış günlerinden birinde kirpiler soğuktan kırıldıkları için birbirlerinin vücut ıslarından faydalanmak için birbirlerine yaklaşırlar. Yaklaştıklarında dikenleri birbirine batar. Dolayısıyla açılırlar. Açıldıklarında soğuktan kırılırlar. Tekrar yaklaşırlar. Yaklaştıklarında dikenleri birbirine batacaklar acı hmm. tekrar açılırlar. Bu süre bir süre böyle devam ettikten sonra pipler yaklaştıklarında vücut sınırlarından faydalanabilecekleri ama dikenlerin birbirine batmadığı bir nokta keşfederler. İşte o nokta iki kişinin birbiri arasındaki mesafedir. O yüzden İngilizce'deki o keep your distance gibi laflar yani mesafeni koru gibi hmm. e, tabirler buradan yola çıkmıştır. En güzel için tanımlamalarından biri de iletişim mesafe bilme sanatıdır. Bunu beden dili açısından düşünürsek ben şimdi düşük metenin karşısına geçip de 15 cm'lik mesafeden gözümün içerisine girerek konuşmaya çalışırsam muhtemelen rahatsız olur iki adım geri çekilir veya beni uyarır. Hani biraz açılarak konuşalım mı diye. Çünkü rahat edemezsin. Hmm. Ve diğer bütün şekli e, şematik jestler, beden dili postürler bunun bunun içine kat. İletişim bak mesafe bilme sanatı. Yani fiziksel olarak da mesafe bir lazım. Ya da ben senin oğlunun ve 9 yaşındayım güçlü. Sen hayallerin var, hayallerini benim üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyorsun. Hangi mesleğe sahip olmam gerektiğini, nasıl davranmam gerektiğini. Dünyanın doğrusu, evrenin doğrusu, oğlunun doğrusu yoktu senin doğrun varmış gibi davranmaya çalıştığında 9 yaşındaki oğlun olan ben bile baba bir geri dur dedim. Ya ben dedim bir an benim, benim aklımda bir şey var, ben merak etme ben yolunu biliyorum. Bak 9 yaşındayken söylerim bunu. İnsanlar 9 yaşındaki kendi canlarından, kanlarından olan oğluna, kızına mesafesizliği anlatamıyorken sen iş hayatında, arkadaşlık hayatında, sosyal çevrende insanları manipüle etmeye çalışıp onlara belli dikkat etmeye çalışıyorsun. Siyaset bunu yapıyor, tüketin. Kültürü bunu yapıyor, popüler kültürü bunu yapıyor, kültürü bunu yapıyor. Yetmiyor bireysel düzeyde bunların uzantılarını görüyoruz. Mesafesizlik iletişimi öldürür. Dolayısıyla mesela Kaynaktan çıkan iletiminin geri bildiriminden daha çok kaynakla hedef arasındaki mesafedir.
0: Şimdi sevgili Necdar Profesör Doktor Uğur Batı ile sohbetimiz devam ediyor. E aslında yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz ama hem Uğur Hoca bir şeyler anlattıkça aklıma bir şeyler geliyor hem sormak istediğim şeyler vardı. Toparlarken bir şunu sormak istiyorum. Dijital gözetim. Bizim hayatlarımızı nasıl etkiliyor bir yandan çünkü sizinle şu anda ben röportaj yaparken konuşurken bir yandan sizinle ilgili bilgiler önümde açık başka sayfalar var önümde bir yandan diyorum ki birileri acaba bizi takip ediyor olabilir mi kontrol ediyor olabilir mi tabi bu röportaj önemli değil de genel olarak Zetim hele ileride bizim hayatlarımızı nasıl etkileyecek çok tedirgin olmaya başladık her şeyden.
1: Ee, olabiliriz. Bence gelecekle ilgili en edici şeylerden biri gerçekten dijital gözetim dediğimiz kavram yavaş yavaş dijital gözetim toplumları oluşmaya başladı ve bence salgınla birlikte bu daha açığa çıktı. Çin dünyanın ilk dijital gözetim devleti olabilir. Yüz binlerce kamerayı birçok eyalette, büyük eyaletlerde sokaklara yerleştirdiler. Sosyal vatandaşlık puanını devreye soktular. Mesela geçen sene boyunca yaklaşık 20 bin Çin'le o sosyal vatandaşlık puan nedeniyle bir eyaletten bir eyalete hızlı trenle seyahat edemedi. Çünkü puanları yetersizdi. Yani puanlarda hmm. işlediğin suçlar, vergiler, bilmem ne falan bir sürü total bir puan hesapları veriliyor.
0: Black Mirror benzeri bir hayat evet, yani. Evet,
1: Yani Çin buna çok hızlı geçti doğrusu. Ee, burada işi biraz felsefi ve iletişim bilimleri temeline dayandırmak lazım. Biraz panoptik ondan söz edeyim. Panopticon, İngiliz filozof ve toplum kuramcısı Jeremy Bentham'ın hatta Bentham kardeşlerinin 1785 yılında tasarlamış olduğu bir hapishane modeli aslında. Yani bir hapishane inşa etmiş. Tasarımın konsepti gözetleme izin veriyor. Yani şöyle mesela pan bütün demek, gözetlemek, optikon demek bu arada. Bu tasarım birkaç katlı, tek odalı hücrelerden oluşan bir halka üzerine kurulu. Her hücre bu iç kısmına açık ve halkının dış cephesinde duvarda birer pencere var. Halkının ortasında mahpuslardan tamamen saklanmış konumdaki gözlemcinin kaldığı bir nöbet kulesi var. Ee, burada Panotico'nun temelinde yeten ilke tek hücrenin içerisinde e, sakine saklanacak hiçbir yer bırakmaması. Yani mutlaka görülüyorsun. Buna karşılık dış cephedeki duvarın penceresinden gelen dış ışık, kuledeki nöbetçilere mahpusun her hareketini bir sivriyetli izleme olanağı sağlaması gerçekten olayın dehşetini artırıyor. İşte Bentham'ın yaklaşımına göre gözlemlenen her yanlış davranışın ceza getireceğini bilen ama davranışların aslında ne zaman gözlemlendiğini bilmeyen mahpus aklını başına toplayarak her zaman izleniyormuşçasına davranmaktan başka seçeneği olmadığı için mahkum bizzat kendi kendinin mahpusu halledecek. Yani bizzat kendi hareketlerini kollamak durumunda kalacaktır. Benth'in panoptikonu bir üst aklın gücü elde etmesinin yeni bir modeli olarak tasarlamış ve ifade etmiştir. Ben de bunun üzerine söylerim ki eğer bireyi toplumu birey düzeyinde kontrol edecek olan birer ister konusunda ister üst yapı kurumları da doğrusu panoptikon oluşturmak isterdim. En azından zihinde panoptikon oluşturmak isterdim ki ehli, uysal, hiçbir uyumsuzluğu söz konusu olmayan öyle tatlı tatlı yaşayan vatandaşlarım olsaydı diye hayal ederdim doğrusu. Evet buraya doğru
0: gidiyor iken. Belki bu bütün dünyada buraya doğru gidiyor şu anda. Uğur Batı Profesör Doktor Uğur Batı konuğumuz oldu. Aslında belki başka bir zaman başka bir bölümde yine devam ederiz. Çok aydınlatıcı bir program oldu bizim için. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de teşekkür ederim. Çok sağ güçlü Bütün izleyicilerimize dilileceğiniz de sevgiler.